2: Hola amigos, ¿cómo les va? Trabajadores y empresarios como todos los miércoles de 4 o 5 de la tarde palpitando lo que son las elecciones y todo lo que es la campaña, la campaña electoral. Eh, en este caso, el domingo pasado, eh, estuvo, bueno, eh, se dieron las circunstancias, tuvo un sorpresivo triunfo de Juntos por el Cambio, Marcelo Rego, en la provincia de San Juan, con algunas interpretaciones, varias interpretaciones políticas, sin duda, un hecho para... Creo que el más importante porque en La Rioja eh, ganó Gerardo Morales, eh, eh, compañero ahora de fórmula eh, Gerardo Morales, digamos, el representante de, de, de Gerardo Morales y este, eh, en, en Jujuy, perdón, y eh, ahora es compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta. Pero la victoria en San Juan tuvo dos eh, elementos. Uno, este bueno, un para interpretar hoy ¿no? el tema de lo que son la, las pasos. si esto realmente beneficia como elemento ordenador para eh, dividir, para, para, para este, complementar lo que es la unidad de un frente que se presenta en una elección, se agregó en San Juan la ley de lemas, un elemento que se divide en, en distintos lemas los competidores y después van a la competencia pensando en que... Después se van a unir y votar al candidato ganador y esto no es así. Hay, esto de las pasos y de los lemas generan divisiones y es lo que pasó en, en San Juan. Pero fue un hecho importante el triunfo de Marcelo Rego, como fue un desastre el rol de los dos candidatos del, eh, de la Unión por la Patria. En este caso, de eh, Jorge Uñac, el hermano de Sergio Uñac. Eh, el gobernador actual de San Juan, y de, eh, en este caso, José Luis Gioja, que fueron a estas dos sublemas. Fue sorpresivo porque en, eh, hace muy poco tiempo, ahí en, digamos que en el caso de, de estos resultados, Orrego obtuvo el 51% de los votos y los sublemas, como dijimos, fueron de José Luis Gioja y Rubén Uñac, el hermano del gobernador, quedó en tercer lugar votó el 68% del padrón cuando ya había eh, en un mes y medio atrás eh, eh, habían obtenido el. habían votado más del 74%, hubo una merma en la votación y esto se produjo porque, bueno, cuando dividen, cuando se divide y sobre todo en sus lemas, el resultado no necesariamente es el mismo. Eh, eh, Sergio Uneac tuvo que apelar a la este, presencia de su hermano para reemplazar el fallo de la corte, ¿se acuerdan? que en Tucumán no tuvo efecto porque en Tucumán Mansur lo reemplazó también por un pariente y en Tucumán ganó igual el, 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 el peronismo pero en San Juan se ventilaron todos los trapitos al sol entonces este, ahí en la suma no consiguieron el mismo factor de, eh, el mismo resultado este, hubo menos votos eh, menos votantes y eh, ahora se compromete inclusive la, el, el, el desempeño de la próxima eh, elección a, a senador que va a tener, que va a presentar este, eh, en, en septiembre eh, la, la fórmula de, del peronismo con Sergio Uñac, con Jorge Uñac, el hermano, que salió tercero en estas internas, y que seguramente no va a ganar, sino que en esa, en esa paso. Eh, seguramente va a volver a ganar Gioja como eh, candidato, o el, el hombre que presente Gioja como eh, candidato a senador. Eh, dos aspectos quiero recalcar. Uno, si el fallo de la Corte incidió, por supuesto que enseguida el peronismo salió a decir que el fallo de la Corte incidió y logró su cometido. Es verdad que es antojadizo, ya lo dijimos en este programa, el fallo de la Corte no puede dar cinco días antes de una elección, comprobar que la, eh, el intento de reelección de eh, Sergio Uñac no era válido y era anticonstitucional. Lo hubiese hecho dos meses atrás para re permitir reconfirmar la lista y, y lo hizo cinco días antes con una importante capacidad de daño. Pero la inoperancia de aplicar una ley de lemas con dos candidatos del, del peronismo que están muy enfrentados entre sí, resultaron muy fuertes, y esto mismo puede ocurrir, lo llevo en el análisis eh, político que nosotros debemos hacer una vez por semana, y no solamente aferrarnos a un resultado y a una noticia, sino eh, eh, elaborar nuestro pensamiento para que ustedes lo entiendan, esto puede también traer un correlato muy fuerte en las candidaturas de Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, porque son dos sectores que se están enfrentando mucho, después vamos a decir todas las cosas que pasaron en esta última semana de declaraciones de Patricia Bullrich y que Rodríguez Larreta le salió a responder, él dijo que con mucho respeto es su, es su, esta, eh, su, su estilo hacerlo con respeto, pero de todas maneras este, Patricia Bullrich fue con todo y quedó pagando en muchas cosas, como en el tema de mentir con las universidades, que la mitad de las universidades... Este, nacionales, eh, la mitad son extranjeros y que después no fue cierto que eh, echarle la culpa a la reta en la capital federal por la falta de seguridad y el tema de, los, de las movilizaciones sociales cuando la reta dijo que de ninguna manera su intención es reprimir es decir esto no puede llevar a un arma de doble filo y este es el tema que yo quiero analizar. ¿Convienen las, la, la, las pasos en este sentido cuando una fórmula o, o cuando distintos sublemas o distintos candidatos están de un mismo partido están muy enfrentados o termina jugándoles en contra? Bueno, esto es lo que vamos a analizar en un momento y, bueno, y esta especulación respecto a cómo les puede ir a Juntos por el Cambio a nivel presidencial, más otros temas que tenemos en el desarrollo de este programa. Ya volvemos.
3: En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
4: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: Seguimos en trabajadores y empresarios. Eh, creo que quedó bien establecido eh, el, el tema respecto de las PASO. Las PASO en su momento eh, habían sido muy cuestionadas. Eran un elemento ordenador <coughs> eh, y democratizador, digamos así, de, la, eh, de una elección. Yo me acuerdo que en ese momento, en el momento en que Néstor Kirchner en el 2003 a, 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 asumió eh, como presidente y después se eh, votaron las PASO, en realidad... El elemento político, que no invalida ningún tipo de este, actitud, sino que es una decisión política, no es la ilegal, este, en realidad fue políticamente muy bien visto por Kirchner porque ordenaba, digamos así, ante las divisiones muy fuertes, este, precisamente le daba posibilidad a esas divisiones de marcar un, este, un rumbo y el que ganaba tenía que... Eh, eh, el que ganaba gobernaba o, 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 o asumía y el que perdía se asomaba a, con una derrota, admitía, tenía que admitir su derrota y unirse, no le quedaba más remedio. Se hacía entre eh, fuertes divisiones eh, entre los sectores internos y eso lo canalizaba. Esta vez, en algunos casos parece que no es así. En San Juan, tanto eh, Sergio Uñac, Uñac llegó a ser vicegobernador de José Luis Gioja, ¿eh? Este, y también estuvo este, este, Jorge Uñac, quien después fue candidato por la imposibilidad que dio a la Corte de votar eh, que, que, que fuera candidato al gobernador, este, que fuera el candidato al gobernador, esto, esto ocurrió y, este, bueno, hubo una división muy eterna, muy ahí eterna de liderazgos y esto terminó eh, convirtiendo para mí San Juan eh, en una división estruendosa del peronismo que le permitió legítimamente, ¿no? Orrego, el ganador de Junto por el Cambio, no tiene por qué sentirse eh, culpable de la situación que vivió el peronismo. Le ganó muy bien, pero dividió mucho los votos. Entonces, bueno, un poquito este tema y algunas otras cuestiones que estuvimos hablando y para mejor, para qué mejor que analizarlo este, en este caso con... Eh, este, tenemos en línea a la eh, consultora Analía del Franco, eh, de por supuesto Analía del Franco Consultores, que está en línea. ¿Cómo te va, Analía? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
2: bien, Analía. Empecé el programa porque me llamó mucho la atención y me preguntaba, después de la derrota del peronismo en San Juan y de toda esta división, más la aplicación de la ley de Lemas por primera vez allí, si. El elemento paso, el elemento interno de las pasos, vos ves, crees que en internas muy convulsionadas y de mucha rivalidad es beneficioso en el en el término de la definición por la cual fue votada en su momento como ordenador y como democratizador de las internas o es realmente un arma de doble filo que puede llevar a una derrota a quien a, a, a alguno de los que participa.
4: No, 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 no necesariamente, digamos, este, eh, como que de, depende del momento, la situación y el espacio. Por ejemplo, el año pasado, para el, perdón, el 2021, ah, Juntos por el Cambio, le benefició. Porque, digamos, eh, tupuso, eh, tenía varios candidatos en pasos, sacó un caudal importante porque tenía varias bocas de entrada... Y, y bueno y finalmente lo terminó beneficiando porque lo puso en un lugar como victorioso eh, como que es como este digamos eh, que quizás este, es como un, como una prueba más no claro claro eh, es Yo... una prueba más es una prueba más que de, si estás bien posicionado bueno eh, te puede salir bien
2: Claro, seguro no, por supuesto que además como elemento, vos no lo criticás como elemento a las PASO, sino también tiene que ver con la actitud que toman este y la actitud que toman los 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 elementos los dirigentes que compiten en esa interna, porque me pregunto que en San Juan, este, de ser el gobernador, el hermano del gobernador Uñac va a terminar segunda, va, muy posiblemente en las pasos que se realicen en, en algunas semanas puede llegar a salir tercero y puede ganar Gioja. Y una cosa que me, también me pregunto era si como Patricia Bullrich a nivel presidencial está tomando tanta temperatura su campaña y... Y, y directamente se está enfrentando mucho en estos últimos días con el tema de las universidades, con el tema de la seguridad en las calles, con el tema de las movilizaciones, es muy fuerte, se está saca un poco los pies del plato, si la gente o los votantes de la Larreta después, a través de esas pasos, la pueden llegar a votar o no. ¿Cómo lo ves vos? Sí,
4: claro, claro, efectivamente, bueno, el corazón, digamos, depende también cuánto saque, ¿no? Realmente hoy ella está bastante bastante acomodada en esa interna, ¿no? está bien eh ah, bien. la ves
2: mejor que a la reta
4: sí sí Ah, mira. Eso, sí claro entonces este bueno eh, depende del caudal que saquen la PASO por eso por eso es como que eh, también a los contrincantes lo que lo que es importante es ganar es ganar la PASO con mucho, con alto caudal de votos porque es un efecto de demostración sacar muchos votos en La paso se impone una demostración. Ha habido casos de, de dirigentes que sacaron regularmente en La Paz o que no hayan perdido, igual este, digamos el, el efecto de demostración que hacen a la gente, dice uy, pero este no era que iba a dar caso masa en el, en ni no me acuerdo qué año, en el, el, el 15, ¿no? Sí, en el 2015. Eh, pero este, como no iba a sacar un montón de votos, de, de, de caudal electoral, y ahora sacó menos, bueno, y eso perjudica para la, la general. Entonces, este, eh, la, la fidelidad del que vota por el espacio, el que te dice, voy a votar a Juntos, volviendo al caso de Bullrich, sí. y la, voy sí. a votar a Juntos, te lo dice por partido, ese se, en general tiende a quedarse porque es un voto sí. más ideológico, podría llegar a perderse el voto que, ahora volviendo a, actualmente, que diga, bueno, no, yo no quiero votar una persona tan este tan fuerte, prefiero a alguien moderado, lo vota a la reta, pero después gana eh, Bullrich, y entonces podría ser que entonces en ese caso pase a votarlo a masa.
2: Claro, claro, pero este es el tema, me parece que con el tema de que se puede dividir el voto, o hay cierta semejanza, estamos especulando, por supuesto, entre Massa y Rodríguez Larreta en el votante, eh, Patricia Bullrich esté buscando también el voto más fuerte, el voto también del desahuciado, aparentemente, el voto medio desahuciado de miley que ha bajado mucho, aparentemente, en, en sus posibilidades. Y en el caso de que de de aquel en el caso de que ganaron Rodríguez Larreta, yo me pregunto si los, los votantes de Bullrich van a querer el voto de la reta o van a ir a masa, no sé, no ¿cómo lo ves?
4: Eh, y bueno, por eso, si gana Burris, por eso decimos que quizás puede, puede moverse, derivarse, pero bueno, también nos estamos eh, dejando afuera las, las campañas, porque después Ajá. de la... Después de, hay otra campaña y bueno, habrá que ver qué se hace en ese momento y qué conviene. Eh, uh -huh. Por eso... Es difícil eh, especular con hipótesis hacia octubre, porque ¿no? Digamos, eh, sí. una vez que, que, que pasa agosto eh, hay que hacer otra campaña.
2: Pa, hasta ahora, ¿cómo ves eh, eh, de, del panorama de, de las votaciones y de las elecciones que hubo en el interior? Eh, Vos ves que eh, cómo se están desarrollando. ¿Hay un, alguna pereza en el sentido dentro del peronismo, en el sentido de subestima? Al, subestimó algunos de los votos pensando que ganaba el cómodo y finalmente en algunas provincias no ocurrió o no ganó por tanto eh, y a su vez, eh, juntos por el cambio, tiene como medio adentro la, la, la elección en Santa Fe y sin embargo hay mucho enfrentamiento entre Lozada y el candidato de Rodríguez Larreta quien acusó poco menos que de narcotraficante. ¿Cómo ves? ¿Un nivel de subestimación de, ce de certeza...? ¿De antemano o, o, o lo ves de otra manera?
4: No, sí, yo creo que mucha tensión, especialmente se ven juntos por el cambio en los, eh, en los candidatos. Hay mucha confrontación interna que hace perder el objetivo de la general, digamos, del adversario que tienen del otro lado de su espacio. Sí, y hay sí. mucha tensión, ya se lo ve inclusive entre Patricia y Horacio, ¿no? Entonces eso, eso sí que absolutamente sí, eso eh, como que perjudica, efectivamente perjudica, especialmente perjudica para captar nuevos eh, claro. electores que no son los de su espacio.
2: Por ejemplo, Milei, ¿vos ves que el voto de Miley se va a despedazar, digamos, y ahí va a tener que ir ese votante a otro lado? Porque eh, las elecciones en el interior marcaron muy poca adhesión a mi ley, ¿no? aunque es un fenómeno, claro, personal. Vamos a ver cómo va en la presidencial, pero ¿cómo lo ves vos?
4: No, yo creo que, que él, la campaña es él, eh, por eso a mí no, no, no es asombroso que, 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 no tenga, que no haya salido bien en en las este, en las provinciales porque no tiene a nadie que le, como se dice habitualmente le labure el lugar, el territorio. Sí,
2: claro, claro. ¿no? Sí.
4: Es así. Entonces, este, es como lógico, también la gente no identifica, entonces lo tiene hiper identificado como el presidencial. Sí. Pero también él estaba medianamente cómodo antes de que eh, se empezaran a ordenar los espacios, digamos, ahora más tradicionales, juntos, o la unión por la patria y estaba como solo, entonces eso le permitía, bueno, la verdad es que generó un, un, un polo de, digamos, de, de intención de voto importante. Ahora se está amesetando, ahora se está amesetando, y bueno, ahí está el que sigue, digamos, siempre va a haber un porcentaje de aquellos que no quieren votar lo más tradicional, y que además siempre nosotros hemos tenido terceros partidos de 17, 15, 18 puntos no desde la UCD hasta el prepaso todo ¿no? digamos aquel que que nace eh, medio que nace con eso
2: ahora eso. Es, decime una cosa analía pero vos ves una cosa digamos vos, vos que fuiste testigo no te voy a remontar a la historia porque si no pareciera que hablara analía de franco es una una consultora total, muy joven quiero decir
4: total total claro totalmente es
2: lo que leí yo. Lo leí. Es lo que leíste y después, sí. eh, tiempito atrás, agarraste la. la, la, claro. la Interpretaste y, eh, toda la, y empezaste a trabajar de esto. Eh, sí. ¿Se dio alguna vez, eh, en, en, en el tiempo que tenés de experiencia en esto, el hecho de una candidatura como la de Miley, donde piensa ganar. A ver, metiéndose en la cabeza de un candidato, un candidato piensa ganar, como Miley sin importar que después no tenga ni siquiera casi representación en, en el congreso, no le importa, el lo importante es ganar y después hacer acuerdos, o uno piensa en general en no, espera tengo que defenderlo esto, porque si no no me voy a, no voy a poder meter ni una ley. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el general un candidato? Pues, no
4: sé, a mí me parece que es hoy por hoy, para él tendría que ser al revés. Él hoy lo único que podría sacar es justamente representación en el congreso. Porque hay muchas hay muchos que que, que se lanzan a, ten, a no ganar, pero a poder sacar claro, ¿no? eh, algún vo, algún voto votos como para tener representantes en el Congreso. Y ley está en esa situación. No sé si es lo que él quiere, ojo, ¿no? Me parece no. pero Claro, eh, claro, te entiendo Pero está en esa situación. Pero, vos
2: te, pero está en esa situación porque eh, no en las, en las elecciones que estamos viendo Está bien, por supuesto, sí, algunas son pasos todavía no son generales, pero en Córdoba, por ejemplo, fue muy mal, digamos, tiene, 16, saca muy pocos 16, votos. ¿eh? Sí,
4: pero hoy 16, 17 puntos tiene.
2: Está bien,
4: está bien, está bien, está bien. te puedo decir que... Sí, eh, sí, sí, porque la gente lo vota a él, claro
2: claro la claro. gente
4: lo vota a él, absolutamente.
2: Sigue siendo un voto Sí,
4: así. sí, la gente lo vota a él, después no sé si, no vemos si lo podemos poder lograr si los que lo van si los que quieren votarlo pues es gente que va a votar o no porque a lo mejor es la gente más resistente que no va a votar si después te empiezan las cuestiones de eh, eh, minucias este del día de la elección si tienen la boleta si, bueno esas cosas en fin son muchos, que tampoco te va a dar cuenta una elección pero este eh, hoy hoy ese número 15 puntos lo tiene
2: Decime una cosa, ¿y cómo ves esta nueva configuración de Unión por la Patria, que meses atrás, o no tanto tiempo, tampoco atrás, se mostraba con una disperso, sin hablar Cristina, con Guado de Pedro, siendo con poca experiencia esto, con más ahí jugando en el medio, y ahora parece haberse transformado independientemente de sus posibilidades electorales, quiero decir, pero como casi. Eh, ejemplar en el sentido de tiene un candidato, lograron el consenso, van a no interna contra Gabois, que no es preocupante para Massa en el principio. Digamos, ¿cómo se produjo, a vos te parece, o por qué se produjo esa transformación? ¿Cómo es que ha
4: dicho que este.. Que, que el horror junta con cualquier cosa, no, ahí, no me sale como es, pero este, este tema... Ah, es, no el, sé, el espanto, que, lo, los une claro, el espanto. Claro, claro, creo que el espanto <risas> fue muy útil en este momento, sí, 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 eh, y bueno, y además, bueno, porque me parece que yo entiendo que prim, primó eh, como una muñeca, digamos, política, electoral, bueno, el gesto está, vamos a ver si se puede conseguir consolidando y si es creíble para la gente, etcétera, etcétera, pero creo que fue una movida, una estrategia electoral importante y necesaria.
2: A vos te parece que eh, también es un hecho no sé si se remonta a otras situaciones iguales pero que el candidato o el precandidato de Unión por la Patria Sergio Massa sea a su vez algunos lo critican por eso el candidato, el ministro de economía, justo el arma más complicada del gobierno actual y sin embargo sigue siendo ministro de economía y precandidato presidencial, ¿lo complica o lo beneficia?
4: Y en general, uno, en general, uno así teóricamente, este, uno puede decir lo complica porque obtiene, le deja muchos flancos, no sé si complicar, le deja muchos flancos. Sí. Pero también, si es que eh, medianamente, eh, bueno, logra, se logran algunas cuestiones, especialmente con las que tienen que ver con el Fondo Monetario, también le, le muestra como logro, bueno, si se puede mostrar como logro lo del Fondo Monetario, pero, pero sí. bueno, como situaciones, ¿no? digamos, de que resuelve. Es realmente muy heterodoxo, realmente, eh, no, no, se ha visto... No, no sé si no se ha visto, pero eh, en una situación que se supone muy crítica, porque ha visto el Ministro de Economía del Mundo y qué sé yo, que ha sido candidato a presidente, claro. pero bueno, en una situación como más pro, pero menos sin inflación, sí, claro. no digamos eso, porque pon, ponle que hay crecimiento, pero hay mucha inflación. Entonces, bueno, en esta situación uno se puede, puede parecer como muy insólito, y bueno, tiene sus riesgos, tiene sus costos, y... Sí, efectivamente, es, es este más complicado, es muy riesgoso.
2: Sí, bueno, eh, eh, alguno, alguna fuente oficial hace poquito me decía, ¿y qué crees que se vaya del Ministerio de Economía si llegamos a hacer un movimiento así y ponemos a otro? Eh, la debacle no, sería total, ¿no? Este no, es otro problema.
4: Al, no, al contrario, yo creo que la oportunidad está en quedarse, el asunto es que pueda... Claro, no, no ya claro. Sí, sí,
2: sí. quedarse pero arreglar las cosas claro sí. claro y respecto del otro voto este vos decís que la lo ves mejor eh, digamos la estrategia eh, de, de Patricia Ulrich de ser muy muy eh, muy concreta muy este, extrema respecto a otras consideraciones a, a, a actitudes de gobierno que quiere volver a ser eh, la beneficia digamos así frente a la moderación de la reta o no
4: Sí, la beneficia. Sí. La
2: beneficia.
4: Sí, más que la beneficia la, la gente apuesta un poquito más a eso, sobre todo en el interior de la, del país. Eh, de ella, eh, digamos, ah, la reta claro. es como, la reta es como, bueno, ahora hay que ver porque bueno está Morales y bueno si viene Morales no ha tenido un pies, pero digamos hay alguien del interior y él está haciendo una apertura puede eh, ser que modifique, pero por ahora lo que prima es la, el estilo de Patricia.
2: Eso, eso tiene que ver con la bronca, exclusivamente, no con el no con esperar. Se habló mucho de que ahora tiene que haber programas y escuchar. ¿Te parece que la gente quiere un programa o, o de golpe se sigue manejando con sensaciones, según tus, tus averiguaciones?
4: No, no, la, la emoción siempre está primero, pero... Mira. Siempre, siempre, siempre. Bueno,
2: como empezamos el, eh, la, la entrevista, decía, hablando de las pasos. Vos a las pasos no le echás la culpa, digamos. Tiene que ver con, es una estrategia que te puede beneficiar o no según eh, este eh, la manera que lo desarrolles y después cómo eh, no. aceptes el voto del rival, digamos, de, de tu sí. compañero, pero de, 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 de frente, ¿no?
4: Claro. ¿O no? Bueno, es que ya uno no puede decir son peores o mejores digamos, muy, muy probablemente tu, 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 mu, tuvo mucho rechazo cuando se instalaron las pasos Claro, por eso. Muchísimo. Muchísimo porque, bueno, es, es un elemento más complicado, siempre es un paso más, es una estrategia más, porque ya después hay que hacer otra estrategia, ¿no? Sí, es... es complica un poco, ¿no? Complica, pero pero digamos este eh, como que mm, sí, complica o pone más pasos en el más, más pasos valga sí, claro, eh, te más, entiendo. Etapas, sí, más, más etapas, etapas sí.
2: Más etapas, Pero
4: pero pero bueno, un, una así como están las cosas, lo, lo importante sería es este salir muy bien de las pasos, no, no decir, bueno, no me importa esto y después me van a votar. No. Tomarla la... como la definitiva.
2: Analí, ¿alguna cosita que, 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 que quieras acotar? No, no. no nada, todo no, muy bien, vos seguir la bien. vida. La vida de, nos trata bien, eh, tratemos de, qué sé yo, seguir claro, adelante. Es, sí, sí, en medio, hay muchos elementos electorales novedosos en esto. ¿eh? La aparición de tipos como Miley, que no tienen problema, pero que no sabés si puede ganar sin nada. Eh, la, en los cambios en el, en el gobierno, en el oficialismo... Las figuras, hay, hay muchos. Para mí es una etapa muy valiosa desde el punto de vista político, claro. Estamos mal, pero. Me parece sí, muy hay
4: muchos, sí, son muchos cambios. Bueno, porque medio como que cambia la sociedad y cambia todo. Es la base, ¿no? El cambio en general, la de actitud, sí. la relación de la gente con la política.
2: Totalmente. Eh, totalmente. Es así.
4: Tiene sus consecuencias.
2: Analía, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensaste. Para mí es un placer haberte entrevistado. Muchas gracias. ¿eh? Igualmente, que
4: tenga buenas tardes.
2: Gracias, Analía del Franco de consultores de Analía Franco de Consultores estuvo en trabajadores y empresarios.
4: la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
1: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, ecomedios live. Comienzo espacio publicitario.
3: En el municipio de Quilmes invertimos más de mil millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.saltzaypresente.com.ar
0: Fin. Espacio Publicitario. Geopolítica Hoy. El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Laugé. Capítulo
1: 13. Rebelión en Francia. Al momento de hacer esta columna ya llevan más de 7 días de protesta en el país francés en medio de disturbios generalizados que han dado como resultado unos números escalofriantes. Estamos hablando de más de 5.000 autos incendiados, más de 200 comercios saqueados, 300 sucursales bancarias vandalizadas, 79 comisarías también prendidas a fuego, 3.500 detenidos, muchos de ellos... Jóvenes sin antecedentes, 800 policías heridos, realmente una situación, un polvorín. Ahora, ¿qué encendió la mecha? Esta vez fue el asesinato el 27 de junio de un adolescente de origen norafricano en un control policial. Ahora, ¿por qué digo esta vez? Porque en 2005 ocurrió algo muy similar y hechos de mayor o menor escala han sido recurrentes en la actualidad francesa. Por eso, por esto de que digo que son recurrentes, eh, me atrevo a decir de que no necesariamente hay un trasfondo político partidario en, en, en esta problemática, sino un problema sociocultural. Justamente, y no es político partidario porque tampoco enarbolan una bandera, una, un reclamo, ¿verdad?, Incluso, por ejemplo, uno podría decir, bueno, detrás de estos reclamos, detrás de esto hay un reclamo contra la violencia policial o contra el racismo, ¿no? Eh, según datos, por ejemplo, desde el año 1977 hay 19 asesinatos por año de la policía francesa en casos relacionados con, con un perfil racista y podríamos perfilarlo también con el, el caso de Black Lives Matter, con el caso de la, las vidas negras importan, este movimiento que se generó hace unos años en Estados Unidos. Pero yo me atrevería a decir que no, que no es necesariamente así, a pesar de que el racismo tiene un elemento importante en esta problemática, porque en principio creo que tenemos que contextualizar. ¿no? Eh, Francia viene de, unas, de hace semanas atrás, unos disturbios y unas movilizaciones muy importantes porque justamente se reformaron las pensiones y ahora todos los trabajadores franceses tienen que trabajar dos años más para jubilarse, pasaron de los 62 años a los 64 y eh, quien sigue las noticias recordará los famosos chalecos amarillos que desde el tema de la pandemia han estado en la calle ocupando ese espacio público. ¿no? Entonces por un lado tenemos una cultura francesa y una circunstancia, un contexto francés en el que la toma del espacio público, la protesta social es muy importante y donde justamente no se canaliza esa violencia, esa falta de futuro, no hay perspectivas políticas, económicas, sociales, culturales que Francia pueda aportarle a una gran cantidad de jóvenes, de trabajadores, que así lo reclaman. Por eso digo que el racismo forma una parte importante, pero que no es efectivamente... El hecho concreto, sino que es más que nada un, una, un problema estructural, una falta de, de perspectiva, eh, porque, eh, por ejemplo, hace años los padres, abuelos o sí, los padres o abuelos de estos jóvenes que llegaron a Francia para realizar tareas de mano de obra que no querían realizar los franceses, que, que Francia necesita justamente por un tema económico, además por un tema de natalidad, necesita de la inmigración, pero son, son esos, esos nietos, nietos y estos hijos y esos jóvenes y esos franceses también eh, blancos y cristianos que cada vez ven que su calidad de vida se va desmejorando. Ahora tienen que trabajar más, cada vez eh, la clase política se empieza a, digamos, desconectar de las necesidades reales de la gente. Tenemos el tema de la inflación que en, en, en Francia y en Europa en, en general impacta mucho. Entonces creo que se han cumplido se han juntado en este caso una multiplicidad de factores que hacen que justamente el desencanto y la frustración se manifieste de esta manera. Por supuesto que el gobierno no ayuda tampoco demasiado eh, con esta situación más allá del tema punitivo y eh, digamos acusa que las redes sociales son muy importantes en la, en la, en la propagación de estos problemas de que va a cerrar las redes sociales para, para que esto no se propague, como digo, y, y, y no apunta justamente a, a, a solucionar problemas concretos eh, que, que genera esto. Pero bueno, seguramente estos disturbios eh, amainen, pero bueno, va a seguir estando ese descontento debajo de la alfombra.
3: En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
4: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: Bueno, Seguimos en trabajadores y empresarios, claro que tuvimos la suerte de hablar con Lía de Franco, eh, que, con las cuales analicé eh, el tema de, de, lo, de la conveniencia no, de las PASO, ¿no? es volver a, a revolver estas cuestiones, pero la verdad que en algunos lugares es como que la confusión genera este, y la división no se, no se termina eliminando por más que haya PASO. Y también este, la columna de Leandro, ¿no? de Leandro Laujé, respecto de del convulsionado Francia y de las reivindicaciones de, de los extranjeros que son franceses, por otra parte, más que extranjeros. Este, y tenemos en línea con otro aspecto importante a Gustavo López, presidente del partido Forja y vicepresidente del ENACON, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Qué gusto. Luis Lauje, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal Luis? Un gusto saludarte pero Un sí, gusto, verdaderamente Sí,
2: yo para mí también, por supuesto Te tengo mucho aprecio, lo sabes eh, La verdad que da gusto Me gustaría, bueno capaz que después te lo pregunto Pero digo, me gustaría mucho hablar de la realidad política eh, y, y lo voy a hacer creo que en otra ocasión Porque en este caso te convoco por una cosa muy específica Que movilizó bastante Que tiene que ver con este lunes pasado se cumplieron los 90 años del fallecimiento de nada menos que don Hipólito Yrigoyen. Un tema que parece circunscripto a, a los radicales, pero sin embargo toma una envergadura este, por lo que significó Hipólito Yrigoyen. Y vos como presidente del partido Forja nada menos que esa fuerza de orientación radical de, de jóvenes argentinos, que era Forja, en el 35 hicieron mucho y militaron mucho a Hipólito Yrigoyen, pero bueno, un hombre, un pro, un prohombre abandonado que murió en la miseria y que hizo tanto por la Argentina, ¿no? ¿Qué, qué es para vos Hipólito Yrigoyen?
0: A ver, eh, bueno, vos, vos lo has descrito muy bien, un hombre que hizo tanto que murió en la miseria, digo... Eh, invirtió su fortuna personal en la transformación política de la Argentina encabezando eh, dos revoluciones, la de 1893 y la de 1905 eh, siendo el primer presidente electo por el voto popular eh, en la Argentina eh, produciendo transformaciones que para la época eran muy importantes y se lo acusó de todo lo que se lo podía acusar Averini Goyen fue el personaje político más importante de finales del siglo XIX hasta la aparición de Perón. Claro, no, solo claro, claro. Lugar, no solo dio lugar no dio lugar al surgimiento del primer partido político eh, moderno de la Argentina, que es el radicalismo, 132 años va, va a cumplir el radicalismo, sino que eh, además eh, de esas entrañas nace Forja que es el puente de plata, el puente comunicacional y generacional entre el radicalismo irigoyenista y el, y el primer peronismo. Digo, laureche no. Homero Manzi, Delepiane, después no, no. Escalabrini Calabrini Ortiz, todos ellos, fundadores de Forja, terminan siendo el insumo básico, eh, ideológico de ese primer peronismo con los cuadernos de Forja. Digo, pensar que Forja solo duró 10 años, eran irigoyenistas, que todo ese material del nacionalismo popular, de, de mirar eh, a la Argentina desde una mirada latinoamericanista y no de una mirada europea, sirvió para la fundación de ese, de ese peronismo. Las cuestiones del petróleo, las cuestiones del ferrocarril, las cuestiones del Estado. Bueno, Irigoyen eh, es una persona que lo describe muy bien eh, Galazo en su libro Don Hipólito, cuando en el 2016 se cumplieron 100 años de del primer triunfo electoral de Irigoyen, dos veces presidente, la segunda vez con más del 60% de los votos, solo superado por Perón en su tercera presidencia que sacó más del 61% de los votos. No sé Digo, eh, er, eran personalidades que ocupaban todo el espacio político. Irigoyen eh, cuando fallece, eh, hay que recordar Irigoyen llega a la segunda presidencia. Ya grande, 76 años, 76 años para 1928, que no son los 76 años de ahora.
2: Sí, por supuesto, él gobernó desde el 16 al 22 y después del 28 hasta que vino el golpe Lo de Roca, militar ¿no? de 1930, ¿no? Claro, y empieza primer la década infame, por supuesto, Exacto, ¿no? El
0: primer, primer golpe militar de la Argentina moderna. Terrible, A los 78 años terrible. estuvo un año preso en la isla Martín García. No, eh, y en el 31, como vuelve a ganar las elecciones al radicalismo, lo vuelven a meter preso. Y cuando lo largan, sí, sí. Eh, en, en, el, en el 32, estaba gravemente enfermo. Eh, sí. Así que, no, fue el, un gran líder popular de origen federal, él venía de una familia dorreguista, eh, es una persona que, que es el puente entre el siglo XIX y el siglo XX, las, nace en 1852... Pero bueno, es el primero que produce grandes transformaciones eh, nacionalistas populares, por decirlo de alguna manera. La creación de YPF, eh, la nacionalización de los hidrocarburos, eh, la reforma universitaria, la teoría de no injerencia en los asuntos de otros países latinoamericanos. Digo, los pueblos son sagrados por los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres. Todo eso es una doctrina muy muy de la Argentina que exportó al mundo. Así que bueno, eh, se cumplieron 90 años de su fallecimiento, fallecimiento que se da eh, en la casa de la hija, él ya no tenía casa, se la habían destrozado, tremendo, él siempre tremendo. vivió en la misma casa de la calle Brasil, los diarios de la época decían que se había robado todo, entonces una turba enfurecida le destrozó la casa y obviamente lo único que encontró eran manchas de humedad en las paredes, no, otra cosa. Sí. Y cuando salió de la cárcel no tenía dónde vivir, así que se fue a vivir a la casa a la casa de la hija y allí murió. Ahora el pueblo después, en 1933, cuando fallece, el 3 de julio lleva su cajón en andas eh, una multitud nunca vista hasta ese entonces lleva el féretro al cementerio de la Recoleta donde estaban los héroes de la revolución del 90. Del ¿sí
2: 90, bien? del radicalismo. Pero además hay un hecho Exacto. también tremendo, que es la gestión que quiere hacer la hija en el momento de la, del fallecimiento de Irigoyen, eh, en el 1933, que con todo ese pueblo en la calle, porque la gente que no lo, no lo debe conocer, pero hubo una movilización de miles de personas que querían llevar la figura de Don Hipólito Irigoyen y velarla en la plaza de Mayo, ¿no es cierto?
0: Exactamente. No lo dejaron. Eh, no lo dejaron tampoco lo dejaron en lugares públicos en el Congreso, en ningún lugar
2: está, está eh, y el
0: pueblo finalmente tomó el ataúd y lo llevó a pulso sí. por sí. la avenida Entre Ríos, por la avenida Callao eh, uh -huh. hasta el cementerio de la Recoleta a pesar de la represión policial y militar de aquel entonces no, fue, fue el primero no es el último ni el único, pero fue el que abrió el camino a que los movimientos populares llegaran por elecciones limpias a ocupar eh, la primera magistratura. Vos dijiste Pero, varias veces
2: una cosa que, que referido a los movimientos populares: es decir, que eh, la, la gesta de Irigoyen eh, eh, se compadece con el peronismo y se compadece con precisamente las coincidencias con movimientos populares que llegaron después. Exactamente. Decir, por, eh, eh,
0: que, agre que agregaron, Luis, que agregaron otros derechos. Claro, Como claro. por ejemplo los derechos sociales. Ahora, lo que hace Irigoyen, y vuelvo a repetir: Revolución de 1890, que la hace el tío Leandro Ale, 1893, que la hacen juntos. 1905, que la hace él. Después decide no participar de las elecciones, siendo el partido de oposición más importante, hasta que logra que se sancione la ley de voto obligatorio, secreto, eh, universal e igual. Y a partir de esa primera elección gana gana las elecciones nacionales, es decir, el, toda su lucha fue por instalar definitivamente la democracia. Sí. Luego esa democracia se amplía con el voto femenino, con Eva Perón y se amplía esa democracia con los conceptos de igualdad de oportunidades a través del derecho del trabajo, la seguridad social. Por eso digo fue el primero de los dos grandes movimientos populares que tuvo la Argentina y que llegaron al gobierno a partir de toda esa lucha, digo, las luchas se van acumulando y lo que hoy tenemos se lo debemos a todas esas luchas que arrancaron hace más de 100 años y que conformaron la Argentina actual, ¿no? Una, una Argentina sí. con cinco premios Nobel de Ciencia, todos salidos de las universidades públicas.
2: Sí, y además este, una Argentina que si hubiese... A ver, si no hubiese habido dictadura y, y esto hubiese sido... Este, eh, con respeto, respetando a las figuras populares de la época, no hubiesen sido, eh, no se hubiese ni, imagine, hubiese sido ni imaginado eh, esta grieta entre peronismos y radicalismo, por ejemplo.
0: Exactamente. ¿no? Decir, Exactamente. Bueno, eh, digo, es algo incomprensible que Perón y Balvin lo entendieron muy bien en 1972. Eh, se abrazaron, el famoso, para los que son muy jóvenes, eh, Perón... Había alquilado una casa ahí en la calle Gaspar Campos en, en Vicente López eh, y, y entonces Balbín dijo hay que saltar el cerco porque había una, una pequeña liustrina sí. que separaba la, la calle de la casa y bueno, eh, saltó ese cerco y se dieron la mano porque entendieron que la unidad de ese campo popular eh, era lo que iba a sacar el país adelante. Se llamó la Hora del Pueblo en los 70 fue la multipartidaria en los sí, 80, claro, claro. salvó la democracia cuando fue el intento eh, cara pintada en el, en el 87 con Alfonsín y Cafiero juntos. Y, hablar, ¿no? y uno extraña eh, esa comprensión de la política, se extraña un poco esa comprensión de la política.
2: Gustavo, y a, a todo esto que, te, que tan bien explicas, no, no quiero, no quiero eh, bastardear ni simplificar esto, pero tra, transportando la historia, porque esto es lo que... Eh, tiene también valor y, y es parte de un juego intenso que uno tiene que analizar. ¿Te parece que la figura de Hipólito Yrigoyen o de Hipólito Yrigoyen trasladada a su figura o sus ideas o de sus seguidores hoy estarían integrando juntos por el cambio o no?
0: No, no, yo creo claramente que no. Eh, tampoco Alfonsín, y Alfonsín lo dijo en su momento, Macri es mi límite. A ver, Irigoyen peleó toda su vida desde un partido popular, como era el radicalismo, contra lo que en aquel entonces, eh, digo, uno podía llamar la oligarquía, ellos lo llamaban el régimen, es decir, el status quo. Eh, entonces, no es casualidad eh, que el Procurador General de la Nación, de 1930, hizo el dictamen que después avaló la Corte, eh, permitiendo el golpe de Estado, avalando el golpe de Estado se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, el, 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 ese procurador que era el abuelo del actual. Entonces, yo lo que digo es que hay tradiciones políticas. El radicalismo nace contra los conservadores. Después, el peronismo viene a reformular esa misma historia. La, la famosa contradicción fundamental que, que la juventud radical tenía en la década del 60 era una continuidad histórica con dos grandes veredas. Una conservadora liberal, hoy llamaríamos neoliberal, otra democrática, nacional y popular, donde allí estuvo el radicalismo, donde allí eh, estuvo el peronismo, o está el peronismo, eh, y lo que digo es, uno no puede eh, confundir esas dos grandes avenidas. De hecho, muchos radicales antirigoyenistas son los que eh, compitieron con él en 1928, Sí. Eh, los famosos galeritas sí, eran, de, bueno, eran radicales conservadores así como hay peronistas conservadores, hay radicales conservadores sí, sí. Eh, y bueno hoy hoy la cosa se divide entre neoliberales por un lado y no sé, productivistas desarrollistas o nacionales y populares por el otro
2: la verdad que, eh, que, que, de, que de Andariveles que tiene la política pero uno extraña desde el punto de vista también de la comunicación y como ciudadano eh, que hubiese tan poco comunicación que haya tan poco comunicación entre los partidos populares o que la cosa esté tan mezclada sirvo para mencionar nada más que figuras que tienen eh, tanto predicamento aparentemente en la gente como la de Javier Milei que es un personaje siniestro no
0: es un personaje que destila odio destila odio y el odio en esta época de la era digital eh, perdón la expresión, garpa el sí. odio garpa, porque hay todo un estudio eh, hecho eh, a través de las redes sociales que ese odio, que a ver, en la década del 30 del siglo XX era a través de la radio claro, digo, claro, claro. o a través de los diarios, digo, Mussolini o Hitler usaron la misma técnica pero el único medio que existía en aquel entonces electrónico era la radio bueno, hoy son las redes sociales, el, el odio siempre penetra en momentos de crisis la pandemia mundial, digo, el COVID como pandemia mundial, fue un momento de crisis, porque es un momento de incertidumbre, es un momento de temores, de no saber qué te va a pasar, de no saber qué pasa, sí. de cómo resolverlo. Y es allí donde los discursos de odio pueden calar mucho más fuerte que en momentos de prosperidad y en momentos de tranquilidad política. Ahora, hay que tener la capacidad, el razonamiento para darte cuenta que, que todo tiene un límite y que ese límite lo tienen que poner las grandes tradiciones políticas de la Argentina, incluso las tradiciones liberales, porque hay tradiciones claro, liberales pues, democráticas democrática. en la Argentina, muy democráticas, que, 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 bueno, que uno puede no coincidir en el modelo económico, pero primero está el modelo institucional que es la democracia.
2: Gustavo, la verdad que, bueno, te hice hablar mucho, pero la verdad que es un momento muy, muy emotivo y de vocación que queríamos hacer desde Ecomedios por eh, con la figura de Hipólito Yrigoyen. Te agradezco muchísimo. ¿eh?
0: No, gracias a ustedes, al revés, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
2: Gustavo López, presidente del partido Forja y vicepresidente de la ENACON, eh, bueno, nos evocó como, como dirigente radical y de eh, movimiento nacional y popular este, la figura de eh, Hipólito Yrigoyen a 90 años, a veces tan poco reconocidos los prohombres de la Argentina, a 90 años de su muerte, tantas cosas que hizo don Hipólito Yrigoyen. Volvemos a la realidad rápidamente en la última parte del programa. Eh, bueno, a partir del armado de las listas, eh, digamos que dejó bastante desairado el oficialismo a, eh, a los dirigentes sindicales, digamos así. Dejó satisfecho a muy pocos, sobre todo en el ámbito del sindicalismo nacional. Eh, hubo un, eh, por ejemplo, la CGT había hecho una estrategia y me parece que no quedó mal parada desde el punto de vista de lo que fue el, el armado territorial regional, eh, no nacional, pero sí de las 25 regionales que van a tener presencia en las listas de el, la Unión por la Patria, es decir, en candidatos a en candidatos a concejales, en candidatos a, a intendentes y demás, pero regionales, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino en el interior del país. Pero en lo que uno ve a nivel nacional, por ejemplo, el armado del el Fresimona, el, el Moyanismo, si queremos así, eh, y de Sergio Palazzo, del bancario, y de apoyos a, eh, fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner, no se. Sé, esto no, se, no tuvo la contrapartida en, la, en el armado de lista. Por supuesto que hubo que hacer una lista en la que, que, eh, que apoyara a Sergio Massa ¿no? este, y lo uniera con Agustín Rossi, pero este, en el caso, por ejemplo, la única excepción fue en el lugar, en el tercer lugar de, la, eh, de los diputados de la, de la provincia de Buenos Aires, con eh, la figura de Mario Manrique, de Lesmata, que. Fue casi una excepción porque fue un pedido expreso de Máximo Kirchner, como agradecimiento al rol que tuvo precisamente el sindicalista en el último tiempo, responde Manrique a un acuerdo con Ricardo Piñanelli y Díaz Mata, y perdieron espacio también Sergio Palacio y Abel Furlan, un hombre de la UOM, que ambos eh, integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores, cercano eh, al kirchnerismo, pero donde por ejemplo, Palazzo, en diciembre eh, va a perder a, a, la, a la dirigente sindical Claudia Ormachea, que hemos sacado muchas veces en este programa, termina su mandato en diciembre de 2023 y que no repetirá. Tampoco, eh, también va a culminar su cargo en el diputado, eh, eh, en diputados, la dirigente de Colina, integrante de la Corriente Federal, Mario, María Rosa Martínez, que va a estar en el, pugnando en el cuarto lugar en el Senado bonaerense. Este, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Este, allí Huartel Correa, por ejemplo, el actual Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, eh, también correspondiente a la Corriente Federal, va a ir como primero, pero en la lista de concejales del municipio de Moreno. Eh, la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, por caso, no, tiene, no, se, no, no, no está en ninguna lista. Y en el caso de la CTA de los trabajadores también, que lidera eh, Hugo Yasky también, eh, no, no tiene representación parlamentaria salvo este, apenas logró ubicar a una dirigente de la SUTEBA que, que pertenece a la línea de Roberto Baradera, en el lugar de 18 diputados que es María Reigada y que seguramente tampoco va a entrar tampoco las 62 organizaciones bueno, esto lo vamos a analizar eh, creo que en el próximo programa con mucho, más, con mucho más tiempo y no nos queremos ir sin antes mencionar que dentro de dos semanas el 16 de julio va a haber una, la gran elección, que es la gran elección en la provincia de Santa Fe, donde Juntos por el Cambio se juega una fuerte partida entre Carolina Lozada, este que representa a Patricia Bullrich, y otro candidato que fue muy vilipendiado por la propia Carolina Rosada, eh, Carolina Losada, que pertenece a Rodríguez Larreta, con un peronismo que va a ir dividido en cinco partes, junto con el socialismo, pero que me parece que ahí. Eh, es una gran posibilidad de una nueva victoria de Juntos por el Cambio en Santa Fe, pero bastante enfrentados contra Bullrich y la Reta también en Santa Fe. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Estuvo Javier Martínez en la Operación Técnica, Leandro Laugen en la Producción Periodística y gracias por el compartir este programa el miércoles que viene. Nos vemos de 4 a 5 de la tarde. Gracias.